0: La Fédérale de la culture vous présente les Prix suisses de littérature 2023. Une interview de Anne-Sophie Subilia, réalisée par Valentina Grignoli. Gaza, janvier 1974. L'intimité d'un journal, la proximité privilégiée d'une correspondance privée, c'est ainsi que s'ouvre « L'épouse » le quatrième roman de l'autrice suisse-belge Anne-Sophie Subilia, lauréate du Prix Suisse de littérature 2023. Le livre est publié par Zoé et est en lice pour autres prix, tels que Femina au prix de lycéen. C'est un récit à la fois intime et détaché, auquel nous avons et en même temps nous n'avons pas accès, celui de Piper, l'épouse d'un délégué de la Croix-Rouge, en poste à Gaza en 1974, l'année qui suit la guerre du Kippour. Piper, elle a marié, elle l'épouse d'eux, elle la femme. Elle est rarement désignée par son nom propre, sauf quand quelqu'un l'appelle. Et d'ailleurs, la première fois, c'est par la voix d'une femme, Mona. Et en effet, son histoire est aussi une histoire de perte et de recherche d'identité. Elle est un personnage secondaire dans un scénario de guerre et d'aide humanitaire dans lequel elle est plongée. Mais cela fait la force du roman. Nous avons le privilège d'observer un monde à travers un regard latéral, transversal, fait des pauses et des réflexions. Un regard plus frais et peut-être plus naïf que celui de son mari qui est en première ligne, mais pour cette raison peut-être plus conscient du monde qui l'entoure. La vie de Piper est rythmée par les longues attentes du retour de son mari, Vivian, de ses voyages, de ses missions dans les prisons, où il est chargé par le CICR, se rendre pour vérifier l'état de la situation du prisonnier. Il y a des siestes avec les romans qu'on lui envoie depuis l'étranger, des promenades sur la plage, au marché, toujours seul. Et puis après, des apéritifs avec son mari au coucher de soleil, des soirées au club des expats, des rencontres avec des vrais habitants de Gaza, des voyages en Palestine. En toile de fond, toujours l'énorme contraste qu'elle a du mal accepter entre sa vie de privilégié et la réalité dans laquelle ils sont plongés. Et le fait de savoir qu'elle n'a pas d'autre rôle que celui d'épouse, dans la mission qu'ils vivent. Anne-Sophie, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Un titre fascinant, l'épouse... Est comme le cadre du roman, une suspension de la réalité actuelle, mais en même temps un regard critique sur des aspects qui sont plus que jamais d'actualité, je trouve. Pour briser la classe pourriez-vous me dire comment naît le personnage de Piper, l'épouse, et ce qu'elle nous raconte? Je crois qu'elle est née vraiment de façon progressive, pour
1: moi-même aussi. Il y a cette scène du tout début, et c'est vraiment comme ça que je l'ai rencontrée en fait. Elle a surgi un petit peu euh, sur son perron, elle a surgi un peu du sable aussi. Elle est descendue tranquillement les marches de l'escalier euh, de cette maison de Gaza et moi je l'ai aperçue mais j'ai eu besoin de vraiment de temps pour euh, aborder un petit peu cette femme qui sans cesse euh, m'échappe aussi. Elle continue à vous échapper en fait. continue et en fait ça me plaît aussi de me dire que je ne connais pas Complètement, ce personnage, pour moi, c'est plus réaliste de rester dans une écriture qui donne quelques coups de pinceau comme ça, euh, un peu en pointillé sur un individu, une personne, plutôt que de prétendre à la connaître euh, complètement. Il y a certaines scènes dans lesquelles je la vois à distance, on en reparlera peut-être, dans lesquelles moi-même je la vois un petit peu à distance, ou en tout cas… Je ne suis pas complètement tout près d'elle. Et puis, il y a d'autres moments où,
0: où j'ai accès à quelque chose d'elle. Tout à fait. Mais en fait, c'est la même expérience qu'on fait en tant que lecteur. On a l'impression de la connaître et puis on la perd. Et puis, on la retrouve de plus près. Et après, on est loin. Et c'est exactement ce que vous dites, en fait. Et par rapport à ce qu'elle
1: raconte, ben, moi, je l'ai découvert aussi au fil de l'écriture, ce qu'elle pouvait bien raconter, cette femme. Je crois que au cœur de son expérience, ce qu'elle exprime ou ce qu'elle raconte peut-être un peu, c'est apprivoisement d'un endroit, un endroit dans lequel on, a, on doit prendre ses marques. Mais ça ne se fait pas en une seconde, surtout si cet endroit est culturellement très loin de nous, qu'on n'a pas au départ d'outils vraiment pour comprendre les codes
0: culturels, pour... on n'a pas la langue non plus pour accéder plus facilement. Oui, en plus, elle, elle n'a pas du tout contexte, elle, elle n'a pas un contexte de travail où elle, rentre, où elle peut rentrer. Exactement. Finalement, ce qu'elle raconte surtout, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a
1: pas les contours. Et donc, on doit soi-même créer des contours à notre quotidien. On doit s'auto-déterminer d'une certaine façon. Donc, il y a un, un peu un défi supplémentaire euh, et un vertige aussi lié à, à tout cet espace et ce temps qu'elle a à disposition où personne n'attend quelque chose d'elle, si ce n'est euh, peut-être une forme de représentation. Elle est l'épouse euh, de, effectivement, euh, au sein du milieu des expatriés. Au-delà de
0: ça, on ne lui demande rien, quoi. Son mari non plus n'attend pas beaucoup d'elle. En fait, euh, il attend qu'elle soit accueillie, mais pas plus, en fait, ou qu'elle soit heureuse.
1: Oui, lui, il espère son bonheur. Il espère vraiment que ce soit partagé pour que cette, ce séjour ne soit pas... Euh, calamiteux ou ne soit pas un calvaire. Euh, ouais. Lui, il tient vraiment à l'équilibre de sa femme, mais euh, il est aussi
0: relativement démuni. Je vous propose de, de la rencontrer ensemble, de lire en fait le début, le, la naissance de cette femme. C'est alors que surgit la femme sur le
1: perron à l'Odia. Elle nourrit ses cheveux, enfile une veste en dain sur sa blouse. On la voit dans l'ombre, les gestes rapides, Se retenant d'une main à la colonnade, elle glisse ses pieds dans des mocassins. Elle découvre une scène assez drôle et désolante dans son jardin, une vision un peu anarchique qui confine aux situations de rêve. Une carriole qui tourne sur elle-même, un âne au museau gris, un vieillard muni d'un fouet et trois dromadaires surgis du voisinage, arrachant autant d'herbes haute que possible. À cet instant, Le vieux maître semble incapable de guider sa bête qui caracole et finit par amener la carriole devant les jambes de la dame. Lui la regarde en baissant légèrement la tête. Est-ce un sage Un soufi Il porte un de ses bonnets brodés magnifiques, un coufi. La couleur bleu roi couronne sa vieillesse. Le couvre-chef lui vient à l'extrême bordure des sourcils et semble reposer sur eux. Ce sont d'énormes sourcils hirsutes, blancs et gris splendide. Les temples blanches leur font harmonie sur la peau foncée. On dirait un veilleur, aux rides gorgées d'ombre, un de ces princes immortels, son bonnet bleu pour seule extravagance. Il touche son front et se présente. Hadj. Hadj La femme semble chercher dans son esprit. Elle remarque qu'il est atteint de cataracte. Il ajoute « Mohamed, Garden. Salut, viens, tandis qu'elle fixe le cristallin opacifié du vieillard. La proposition que leur avait faite le propriétaire, Muhammad, de faire appel au service de quelqu'un pour le jardin. Oh, welcome! Elle cherche du regard les mains de l'homme. L'une d'elles est restée cachée sous le caftan, mais l'autre se laisse entrevoir. À l'embouchure d'un poignet étroit se déploie une main raffinée qui semble faire l'objet de soins et se ramifie en cinq doigts juvéniles, assombris au niveau des phalanges. Les ongles sont grosses. En pointant l'alliance qu'elle porte à l'annulaire, il lui demande où est son mari. « Sinai. Il dit qu'il peut revenir une prochaine fois. « Pourquoi Rester ?» Elle le retient. Faisant le geste de l'invitation et d'une boisson, elle lui montre un endroit à l'abri pour l'âme et file à la cuisine. Dans la pénombre, elle se dépêche de préparer du café. Puis elle se ravise, tranche trois énormes citrons qu'elle presse et coupe avec de l'eau et du sucre de canne. Elle cherche quelques biscuits pour accompagner ce jus, mais des cafards se sont réfugiés dans le paquet qu'elle secoue au-dessus de l'évier. Elle prend une grappe de dattes. Lorsqu'elle retourne au jardin avec son plateau, la grille de l'allée est refermée. La cour est vide. Elle voit la carriole s'éloigner sur la route et, dans un nuage de sable et de poussière, bifurquer au carrefour. De dos, la tache claire de la robe qui ne se retourne pas. Seule la trace des sabots dans le sable du jardin atteste qu'elle n'a pas rêvé cette visite. De mes lunes, au crépuscule, le vent revenu commence à effacer.
0: En arrière-plan, il y a une Palestine occupée, l'occupation israélienne, violente, dure, et en arrière-plan. Parce que l'histoire que nous lisons est aussi une autre. Qu'est-ce qu'on lit aussi dans votre roman On lit euh,
1: peut-être une forme de rencontre avec le réel. On disait tout à l'heure, cette femme, elle est là, elle a une énergie, elle a beaucoup de choses qu'elle pourrait donner, mais elle se retrouve face à un peu un, un vide par rapport à ce qu'elle pourrait faire. Et par son biais à elle, justement, l'histoire, le contexte se découvre un petit peu. Il y a ces décalages perpétuels entre ses mmh. libertés à elle, plus ou moins grandes, et puis les problématiques que rencontrent les Palestiniens et plus particulièrement les Gazaouis, avec notamment euh, ces blackouts euh, récurrents. Donc, ouais plus d'électricité, plus d'accès, euh, pas de possibilité euh, de sortir facilement, enfin, des représailles, euh, et puis une, une présence militaire euh, permanente. Et elle, elle en fait, disons, elle se fait observatrice de ces choses-là, qu'il ne la touche pas toujours, mais parfois qu'il la touche. <rire> si on veut, ce qui va se produire et ce qu'elle observe va avoir une résonance en elle particulièrement forte, peut-être du fait qu'elle est justement assez oisive, en fait. Ces événements, les épisodes auxquels elle assiste ont le temps aussi de se prolonger en elle, dans sa solitude, parce que si elle était en, constamment en action, en travail, etc., elle devrait rebondir tout le temps très vite. C'est comme si elle avait une caisse de résonance en elle, comme un, un instrument euh, dans lequel ça va résonner longtemps, longuement. Il y a quelque chose de douloureux aussi qui intervient. J'ai eu envie de montrer justement que... Euh, Être dans l'ombre ou être personnage secondaire peut avoir beaucoup d'influence, au final, sur les autres ou sur ceux qui sont à la lumière ou en action. En tout cas, elle va chercher à influencer son mari. Oui, c'est vrai. Et
0: elle y arrive à lui faire faire des recherches.
1: Oui, elle a un peu une sorte de force persuasive, comme ça, euh, parce qu'elle est, euh, est obstinée. Et puis parce qu'en en fait, elle, elle a le temps aussi d'entrer en contact différemment avec les personnes qu'elle va rencontrer. Et sa manière de se lier aux gens a induit une volonté d'action, la pousse à se mobiliser pour ces personnes dont elle découvre la vie ordinaire ou si elle peut faire quelque chose, elle le fera. La nuit vient, le croissant de la lune au-dessus de la mer miroite à peine à la surface. Les vaguelettes rendent un peu d'écume aux crêtes. Elle croit apercevoir d'improbables dauphins et voit passer au loin quelques lumières de chalutiers qu'elle suppose égyptiens. Ses pointillés lumineux lui font fredonner une chanson d'enfance anglaise, une chanson de femme de marin. Elle tout au sort. Elle murmure. On est toutes des femmes de marins en somme. Sa mélancolie est palpable, qu'elle combat à coups de cigarette. Elle se sert un jean et replonge dans quelques notes de Vivian, des histoires de mauvais traitements dissimulés et une citation de prisonnier traduite. La nourriture est très mauvaise, seulement acceptable pour un animal. Les images arrivent par déflagration dans son esprit. Collision des diverses prisons, y compris celle de Gaza, la plus vétuste, située à un petit kilomètre de chez eux. Effets stroboscopiques. Comment ne pas cauchemarder maintenant Des corps par terre, cafards et punaises, le froid en hiver, pénombre, une quarantaine de détenus par cellule. leurs petits bonnets tricotés sur la tête, unique élément de dignité absorbe la lumière provenant de la grille. Des installations sanitaires datant de l'époque anglaise, de fréquentes grèves de la faim, des tasses en métal frappées contre les barreaux quand les détenus protestent massivement, pas lorsqu'une cellule en entraîne une autre. Elle imagine Vivian et son binôme dans des salles d'audition malinsonorisées, des classeurs à leurs pieds, consignant les plaintes et les besoins, distribuant les lettres des familles et s'efforçant de prendre les messages. Les délégués ont écouté, ont retranscrit les témoignages, fourni des Corans, des couvertures et quelques jeux d'échecs ou de dames, sont repartis à travers le sable. Elle ferme le cahier, le garde un peu entre ses peaux, marrant de le faire glisser sur ma table basse. La silhouette de Vivian recroquevillée dans le canapé pourrait être celle d'un homme du désert qui dort tout habillé sous une tente bédouine. Mais ici, les murs sont en ciment, et ici, un drapeau les protège à les nuits. La communauté internationale veille sur eux. Elle a la chair de poule jusqu'aux joues. Elle se frotte les bras et enfile son pull. La chaleur met longtemps à venir sous les grosses mailles jaunes. Pourtant, l'alcool l'a complètement réveillée. La voilà debout, la vessie pleine. Un vent frais s'engouffre par la fenêtre de la cuisine, La fenêtre en losange de la minuscule salle de bain est elle aussi restée ouverte, créant un courant d'air à l'intérieur. Cette nuit de Gaza, elle s'en souviendra. Nuit de mars, contagiée par la fièvre du délégué. Le bruit du jardin nocturne, ces frissons qui s'infiltrent par la moindre embrasure, toujours ce sifflement dans les feuilles de palmiers. On dirait que les buissons sont habités plus qu'en plein jour, Elle presse sur l'interrupteur qui allume les trois ampoules extérieures. C'est un réflexe qu'elle prendra désormais pour ses nuits. Juste avant de fermer la porte à clé, elle sort quelques instants sur le perron, l'oreille tendue, espérant entendre respirer et souffler les dromadaires du voisin. Cliquetis dans les coups derrière le mur. Ça broute encore, ça respire. Museau dans le sable. Une émotion à les écouter vivre. Et devant elle... Le jardin, le bruissement. Certains insectes se feraient dans le sable leur couche pour le soir. De la ville, elle ne perçoit qu'un sourd, très sourd écho. Léviant est dans la pièce à côté, mais elle a la sensation d'être seule et gardienne des lieux. Elle regarde la Peugeot de fonction parquée dans la cour, presque troublée d'avoir une voiture à disposition ce soir.
0: personnage de Piper évolue-t-il au cours de l'histoire Surtout comment le fait qu'elle perd un peu l'équilibre dans son mariage Qu'est-ce qui arrive dans son mariage et dans elle C'est vrai qu'elle a un
1: passage vraiment difficile, c'est-à-dire qu'à un moment donné du livre, c'est un petit peu la dégringolade intérieure. Quelque chose de l'ordre vraiment d'une dissolution aussi de son identité au fil des jours, au fil des semaines, de ce désœuvrement qui ne lui convient pas. Pas tellement. Dans son couple, il y a quand même beaucoup d'incompréhension, il y a un grand décalage. Ben, on l'a dit, elle est passive, malgré elle, il est actif, il a aussi ses défis à relever, sa carrière, toutes ces <rire> choses. Ouais. Et puis, elle, il y a beaucoup d'autres choses qui émergent, mais qui se vivent dans une forme de solitude, ouais. obligée. Avec qui partager tout ça Alors, elle a ses lettres, elle a deux, trois moyens comme ça pour échapper un peu à cette solitude. Mais finalement, c'est vrai qu'au fil du texte, moi-même, ça a été un peu une aventure vers euh, cet état de plus en plus vulnérable d'une identité et d'un être, en fait, et de voir comment peut-être il y a des sursauts. Qu'est-ce qui peut venir, à un moment donné, aussi la relever, l'aider à se relever Et ça a été l'occasion, justement, de peut-être de mettre au centre... Mais... Tout ça n'était pas forcément prémédité. C'est venu au fil de l'écriture de mettre au centre la relation, les amitiés, les affinités, et à quel point rencontrer certaines personnes et avoir l'impression d'avoir des moments de complicité, des moments de compréhension immédiate, évidente. Ça, ça peut faire rebondir quelqu'un. Ça peut permettre de... Ouais, de relever, euh, de rester debout euh, aussi, et de rester debout ensuite, et de tenir pour l'autre, mais de tenir aussi par euh, le sens que prend tout à coup un lien ou certains liens. Par rapport à son couple, en même temps, pour moi, il y avait cette volonté de ne pas créer une idylle, de ne pas montrer à un couple marié pour qui il euh, y a une perpétuelle euh, entente. Euh, ça euh, n'existait euh, pas, en fait. <rire> enfin, voilà, moi, ce n'était pas très réaliste d'écrire ça, Et au contraire, de travailler vraiment ce qui peut un peu venir blesser, mais comment on essaye ensuite de traverser ces blessures, ces moments piquants, ces moments où la solitude se creuse, mais peut-être que le lendemain, quelque chose se répare. Et j'avais envie de travailler sur ces mouvements et ces
0: oscillations du lien conjugal. Mais le fait que son évolution à elle, je la trouve aussi liée à la perplexité face au travail de son mari. Quelquefois, il y a, il y a une réalité parfois contradictoire. On la voit, la réalité des expats par rapport à la réalité où ils vivent. Donc, c'est contradictoire. Il y a une légère critique aussi, non? Oui, absolument. On que
1: qu'à travers ou Piper, on a des mises en doute aussi de l'utilité des missions humanitaires et en fait, elle se fait aussi d'une certaine façon la chambre d'écoute du mari et quand le mari doute aussi ou, ou raconte eh ben, le fait que lui raconte certaines choses ou des actions qui n'ont que très peu de portée elle, elle, elle les garde aussi à l'esprit cette forme de semi-utilité, enfin de nécessité, mais qui est, euh, comment dire, la nécessité, je ne remets pas en question l'importance des actions humanitaires et des présences humanitaires, mais par contre, euh, je mets en relief, enfin l'écriture en tout cas essaye de dire euh, que la vacuité peut aussi être ressentie sur le terrain, mmh. ou ouais. l'utilité peut aussi avoir cours sur le terrain. Ouais, parce que bon, elle est amenée justement à découvrir aussi vraiment la vie des Palestiniens et le contraste se fait de plus en plus grand pour elle entre leur vie d'expat, cette oasis un petit peu, et la vie des personnes qu'elle côtoie, qu'elle commence à côtoyer de plus en plus. Et puis ça devient insoutenable en fait.
0: Oui, parlons de cette oasis. Je vous propose de lire à la page 109. Il se trouve le couple dans une oasis, mais quelque chose arrive.
1: Ils ont d'abord l'impression d'être seuls au monde dans cette oasis. En maillot de bain, ils se précipitent dans la mer. Les vagues sont très grosses et roulent leur corps. Quand ils reviennent fourbus, ils sentent des présences autour d'eux. Une étrange sensation qui se vérifie lorsqu'ils entendent les premiers bavardages assourdis. Les ados ont grimpé sur le toit plat de la maisonnette et fument, à demi dissimulés dans les palmes qui recouvrent la bâtisse. Le délégué les housse en arabe. Ils prennent peur et s'enfuient par les trous des palmiers en s'écorchant les cuisses. Il ne faut pas qu'ils commencent. « Je ne te comprends pas. Ils n'ont rien fait de mal. »« Si, c'est la Croix-Rouge ici. » Elle détourne rageusement la tête. « C'est une anicroche de plus. Rien de grave, n'est-ce pas ?» Pourtant, le froid qui les divise est long à disparaître. Cela gâche la suite de leur matinée. On voit qu'elle boude. Lui-même, ne sachant expliquer ce qui lui a pris, Semble ratatiner dans la préoccupation. Il part marcher sur la plage et au retour, il lui dit ces trois mots J'ai eu peur qu'il t'agresse. Pourquoi est-ce que cette bande de jeunes égyptiens l'agresserait Il lui demande. Il répond sèchement Parce que tu es une femme, belle, riche, et que tu n'es pas musulmane comme leur mère. Cela ne suffit pas pour justifier le sursaut violent et gratuit de son mari. Il cherche à l'attirer contre lui. Elle se dégage et va manger des olives dans la cuisine. Il la suit et parle à son dos. « Nous pourrions aller au marché bédouin, si tu veux. Ça te changerait les idées. »« Tu n'as pas peur qu'on m'agresse ?»« Arrête un peu. » Elle termine les olives et crache tous les noyaux à la fois, par les losanges en fer forgé de la fenêtre. « Allons-y alors. Ça te changera les idées. » Probablement qu'il déteste tous deux ces montées d'ironie mesquines. Ni l'un ni l'autre ne se reconnaît vraiment dans ces postures, qui les rendent plus moroses encore. Une fois descendu de la voiture, en pleine terre battue, il déambule dans le marché bédouin, foire aux bestiaux et aux bijoux. C'est ici que se négocient entre autres les chameaux. L'esplanade est ceinturée de murs en ruine, les femmes sont vêtues de longues robes noires à plastron brodé de fils pourpres, écarnates, jaunes ou bleus, qui présentent des motifs géométriques. On ne voit d'elle que les deux yeux et un triangle de joues. Elles vendent leurs volailles. De leurs manches sortent des mains tatouées aux au aînés. De lourds colliers en argent massif pendent à leur cou, parmi d'autres colliers de perles en bac élite. Du front au menton, le costume s'achève par un chapelet de pièces de monnaie qui scinde en deux le visage. Le regard, injecté d'ombre, vous fixe. Le délégué marche tout près de sa femme, il ne la lâche pas d'une semelle. Elle chemine parmi les silhouettes assises dans le sable, à côté de cages à poulets et de clapiers. Les bêlements répondent au blatairement, ta caquette, dans tous les coins sous un soleil dur. Un haut le cœur lui vient, tandis qu'elle assiste à l'agonie d'un bindon. Elle marche sans père exprès sur des pots de moutons qui s'excuse pour elle auprès des marchands. Plus d'une fois, elle repousse les femmes qui viennent à elle en lui présentant des bijoux. Celle-ci montre le poinçon, attestant que c'est de l'argent et pas du toc. On essaye de lui enfiler un bracelet tribal au poignet. Elle ne veut rien, pas aujourd'hui, pas même une amulette. Cette foire lui donne la nausée. Il lui semble porter sur ses épaules des kilos de parure. Je sais ce que tu penses, dit-il dans son cou. Tu voudrais leur arracher ses costumes. Enfin, elle lui sourit de nouveau.
0: Parlons maintenant de la langue et du style de ce livre. Il y a une langue qui date à l'époque où se déroule l'histoire, dans les années 70. Il y a aussi un style qui oscille toujours entre proximité et distance. On l'a vu avec le personnage de Piper. Il y a le point de vue et la focalisation sont externes. On assiste à cette évolution intime de Piper, mais à une certaine distance. Puis parfois, soudainement, nous faisons une sorte de zoom en avant et on la connaît de plus près. Donc, nous nous sentons toujours au bord de quelque chose. Ben là, le défi peut-être c'était, ou le plaisir aussi pour moi, c'était,
1: comme vous l'avez dit, de, de changer les focales et de, de temps en temps euh, me placer vraiment en retrait de moi-même, enfin, comme un individu qui observe, je... qui n'est pas sûr de ce qu'il aperçoit et qui n'est pas sûr de ce qu'il lit comme signe, comme expression. Donc, je me suis souvent... Euh, représenter vraiment avec cette caméra, la fameuse euh, caméra un peu à l'épaule ou écrire, c'était essayer de traduire ce que une scène, une séquence qui se déroule sous mes yeux. Donc, euh, ne pas avoir nécessairement accès toujours à la pensée. Et être là, ben, forcément, dans ce qui est corporel aussi, le langage du corps, euh, ce qui m'apparaît à moi, mais ensuite été amené justement à, à souvent nuancer les interprétations. Ça m'est apparu progressivement que c'était une écriture qui était justement une écriture d'approche, d'apprivoisement, moi aussi, et où j'utilise peut-être des probablement ou des
0: peut-être, parce que je n'ai pas toujours les clés. Comme vous avez pensé à ce roman en partant des archives, donc des photographies, euh, on a vraiment l'impression que vous regardez les photographies, et là, l'écriture commence, mais on n'est pas sûr de ce qu'on voit. En fait, c'est des vieilles photos. Oui. Oui. Alors effectivement, j'ai eu, eu la possibilité d'avoir des
1: albums de famille, enfin de mes parents, de ces années-là, 74, 75 à Gaza et dans la région. Et euh, ça allait jusqu'en Égypte aussi, euh, et selon les excursions, il y avait des photos aussi en Cisjordanie, et de toutes sortes de scènes en fait, de toutes sortes de situations. Mais je n'avais pas beaucoup de, de commentaires avec ces photos, je, à moins que je pose certaines questions, mais... Il y a plusieurs photos que j'ai regardées sans rien savoir, oui. juste peut-être là où ça se passe, et à partir de là, donc de les ausculter, de les examiner, d'entrer dans ces photos et d'essayer de voir ce qu'elles suscitent comme écriture
0: ou comme scène. Et quel rôle le magnifique jardin qui contourne la maison et le personnage aussi de Hadj On assiste à la réalisation de ce jardin luxuriant et en même temps à l'approche des deux personnes apparemment si diverses. Je dirais que pour moi, le jardin,
1: il est central depuis les premières pages du livre. En fait, il, euh, il existe et il fleurit vraiment grâce aux soins de Hadj. Parce que pour moi, derrière le jardin, il y a l'intelligence sensible et le, et le travail d'un homme, justement, ce vieil agriculteur palestinien. Et je crois que si je devais euh, choisir un héros, ce serait un peu lui, mon héros, enfin Hadj. Mm -hmm. Parce que sans lui, le jardin, il, il serait resté une friche ensablée mais j'ai pas, par contre pour moi le jardin euh, c'est pas une métaphore de quelque chose d'autre, oui. ou c'est quelque chose qui pourrait tout à fait se faire se produire à mon avis alors oui on pourrait y voir une métaphore de la vaillance ou de la résilience euh, des palestiniens, je ne sais pas mais pour moi c'était tellement plausible le fait que quelqu'un vienne prendre soin d'un endroit, d'une friche et puis que ça transforme cet endroit oui. à travers le soin Et puis, je crois que pour moi aussi, c'était vraiment... J'ai été prise par le plaisir de faire fleurir l'espace virtuel de la page et de sentir le jardin se transformer au fil du texte. Ce que je crois, par contre, c'est qu'il n'aurait pas été ce qu'il est, le jardin, s'il n'y avait pas eu cette rencontre forte entre les deux personnages. Pour moi, le jardin, c'est vraiment le reflet de cette rencontre et de ce bien-être naturel entre la femme et Hadj quelque chose qui est vraiment, qui est d'un autre ordre, quoi, on l'a ouais. dit, euh, presque un peu spirituel, on dira. Et donc, euh, la vitalité du jardin, elle est reliée intimement à l'amitié entre eux. Et puis ça, ce, le climax, on va dire, ou l'apogée, en fait, c'est un peu quand elle découvre qu'il lui a fabriqué ce cabinet de verdure, ce petit coin à elle, comme une chambre à soi, dehors, en retrait. Et donc ça, c'était... Euh à coup euh, le ravissement et ça modifie aussi des choses pour euh, la femme parce qu'elle se dit tiens là je vais pouvoir me ressourcer dans cet endroit et donc peut-être je vais pouvoir rester à Gaza et ce sera possible Merci. merci à vous
0: que vous venez d'écouter a été réalisé par Valentina Grignoli. Direction technique Lara Persia Sound Design Yodel Production. Une production Office fédéral de la culture.